0: Hallo und herzlich willkommen zum BVL-Digital-Podcast. BVL-Digital ist die Innovationseinheit der Bundesvereinigung Logistik BVL. Ich bin euer Host Boris Felgentreer und heute haben wir die Firma Porsche Born zu Gast. Genauer gesagt drei Vertreter des Projektteams von Porsche Leipzig, das den VDA Logistik Award 2020 gewonnen hat. Unser Gespräch ist am Rande der Preisverleihung Anfang Februar entstanden, also noch vor Ausbruch der Corona-Krise. Aber die Themen, über die ich mit Michael Weihrauch, Steffen Siegel und Frank Röske gesprochen habe, sind heute noch genauso aktuell wie vor der Krise. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Michael, Steffen und Frank stolzer Gewinner des VDA-Logistikpreises. Herzlichen Glückwunsch!
1: Ja, vielen herzlichen Dank und da sind wir wirklich stolz drauf, dass wir die Trophäe holen konnten.
0: Ja, klasse Sache gestern auf der Bühne. Habt ihr noch lange gefeiert gestern Abend? Langer Abend gewesen?
1: Ich denke schon, dass wir noch gut gefeiert haben und ja, es wurde ein langer Abend, aber ich glaube, da gab es ja auch einen richtigen Anlass dafür und insofern äh, hätten wir was falsch gemacht, wenn wir das nicht getan hätten.
0: Ja, super. Habt ihr, habt ihr euch verdient? Habt euch durchgesetzt gegen zwei sehr, sehr starke Konkurrenten gegen Volkswagen und Continental, die auch zwei richtig gute Projekte vorgestellt haben. Ich fand das Format gestern gut, dass, dass also alle drei Finalisten auf der Bühne waren, dass ihre Projekte jeweils nochmal vorgestellt haben. Auch im Detail, fand ich sehr super. Hat man einen guten Überblick bekommen, wer gewonnen hat, wer nicht gewonnen hat. Und dann die große Überraschung, ihr seid es diesmal. Hervorragend. Herzlichen Glückwunsch dazu.
1: Super, vielen Dank. Ja, ich fand das auch toll, auch eine Wertschätzung allen Finalisten gegenüber und natürlich war dann am Ende bei uns die Freude riesengroß, äh, als wir den Zuschauer bekommen haben.
0: Ja, klasse Sache. Wollen wir ein bisschen einsteigen heute ins Projekt? Wo wir wollen ganz gerne mehr erfahren von Beginn an, wie das angefangen hat, wie ihr euch beworben habt, äh, wie ihr das Projekt entwickelt habt und dann letztlich äh, was, was zum Erfolg geführt hat. Wie lange hat das ganze Projekt gedauert? Zwei Jahre oder ein bisschen länger sogar?
1: Naja, es ist die Frage, wo fangen wir an? Ne? Ja. Also, die Projektrealisierung <lacht> waren dann am Ende zwei Jahre. Ja. Die Anfänge gehen eigentlich viel, viel weiter zurück. Die gehen zurück auf eine Phase, wo das Werk äh, mit dem Makan neue Stückzahlen erreicht hatte, wo wir also neue Dimensionen vorgestoßen sind und wo wir festgestellt haben, es ändern sich wirklich auch die Rahmenbedingungen schon damals. Jetzt sind eben noch ein paar andere Veränderungen und Herausforderungen dazugekommen. Aber äh, 2016 am Ende wurde das Projekt dann genehmigt im Frühjahr. Heißt im Umkehrschluss, dass 2015 die Planung für dieses Projekt im Grundsatz dann schon äh, absolviert worden und wir dann einen, ja, einen, einen, einen gewissen Reifegrad erreicht hatten, der es erlaubt hat, dass wir beim Vorstand die erforderlichen Gelder beantragen und das war im Frühjahr 2016, mhm. das ist jetzt fast vier Jahre her ja.
2: ähm,
1: und dann hat man natürlich eine entsprechende Planungsphase, äh, Feinplanung, Ausschreibung etc., aber so richtig los ging es dann äh, 2018. Insofern es sind äh, zwei Jahre Projektrealisierungszeit schon der richtige Zeitraum.
0: Ja. ja. Und dieses Projekt ist auf eine gewisse Weise eine Antwort auf diese vier großen Herausforderungen, ne, die er in eurem Projekt auch beschrieben hat. Komplexität, Kostendruck, Zero Impact, Factory und Arbeitsmarkt. Wollen wir mal kurz eingehen, was, diese, was sich dahinter verbirgt in diesen Herausforderungen?
1: Na klar, können wir sehr gern machen. Mhm. Wie gesagt, die, die, einige dieser Herausforderungen äh, haben einen gewissen Bestand. Ne, also das ganze Thema Kostendruck. Ich weiß nicht, ja. gibt es immer, ja. Ja, mhm. äh, Mal mit unterschiedlichen Anspannungsgraden versehen. Aber natürlich, so eine Punkte wie Zero Impact Factory, da hat man natürlich vor einigen Jahren noch gar nicht richtig drüber gesprochen. Mhm. Ja. Das ist, oder vor zehn Jahren war das noch gar kein Thema. Mhm. Und insofern war es uns wichtig, dass wir a technisch maßgeschneiderte Lösungen für uns finden, um mal mit der Technik zu beginnen, und b bei der Auswahl dieser technischen Lösung aber auch eine gewisse Nachhaltigkeit äh, an den Tag legen um dort äh, energieeffiziente Technologien äh, zum Einsatz zu bringen. Und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Und nebenbei haben wir natürlich mit dem Konzept auch im Inbound Verkehr reduzieren können und dadurch natürlich auch äh, CO2 dann äh, einsparen können. Ja. Ja, also das ist jetzt mal ein Aspekt, der wirklich von Jahr zu Jahr entsprechend an Schlagkraft gewinnt. Das ganze Thema demografische Entwicklung, Arbeitsmarkt, sehe ich ähnlich. Zu Beginn des Projektes, wenn ich jetzt an die Planungsphase denke, spielt das noch nicht so die Rolle. Aber in den letzten Jahren ist der Arbeitsmarkt in Leipzig und Umgebung schon einer geworden, der sehr kritisch ist. Du findest auch in der Logistik keine Mitarbeiter mehr mhm. und schon gar nicht keine Qualifizierten. Und insofern muss man sagen, jeden, jedes Potenzial, was wir dort holen im Sinne von, wir machen Arbeiten ergonomischer, wir, wir, wir ersetzen Arbeitsplätze, die heute äh, hohe ergonomische Beanspruchungen haben, durch einfachere. Äh, die, die helfen natürlich genauso wie auch ein gewisser äh, Entfall von Tätigkeiten und damit ein Personalminderbedarf. Das Kind können wir ja auch beim Namen nennen an der Stelle, dass das äh, am Ende auch wieder hilft, weil das Personal gibt es so oder so nicht.
0: Hm. Nochmal zurück zum Thema Zero-Impact-Factory. Hm. Was ist da das Endziel?
1: Wir wollen die CO2-neutrale Fabrik ja, in Stuttgart und in Leipzig. Und äh, auf dem Weg dorthin befinden wir uns. Das Ziel ist, sagen wir mal, Mitte der 20er Jahre für Leipzig so vorgesehen. Und äh, da arbeiten wir dran und auch wir als Logistik natürlich äh, mit einem wesentlichen Beitrag.
0: Ein weiteres Thema: Komplexität. Haben wir noch nicht ein, angesprochen. Was ist da, inwieweit hat sich die Komplexität geändert?
1: Also, Komplexität ist natürlich für uns äh, ein Wort, was wir äh, tagtäglich schon seit Jahren. Äh, dem wir da begegnen und natürlich für uns äh, im Wesentlichen auch durch Varianz und, und, und Rahmenbedingungen definiert wird, wie zum Beispiel, wir haben eine Montagelinie und fahren dort zwei komplett unterschiedliche Modelle mit mehreren Derivaten und äh, fahren das auf zwei verschiedenen Plattformen, sodass also äh, praktisch dort äh, ein Zustand da ist, den man in anderen Werken eher selten findet, wo doch eine gewisse Homogenität bei den Produkten ist, die über eine Montagelinie fahren. Mhm. Und dazu kommt bei Porsche natürlich die typischerweise sehr hohe äh, Varianz äh, in Form der Individualausstattung. Man kann sagen, kaum ein Porsche gleich dem anderen wenn wir tagtäglich unsere Fahrzeuge hier produzieren, findet man keine zwei baugleichen Fahrzeuge. Und das heißt natürlich für uns ein Maximum an unterschiedlichen Teilen, eine maximale Varianz und die damit verbundene Komplexität, die es zu handeln gilt.
0: Hm. Was habt ihr für ein Output hier täglich im Werk Leipzig?
1: Ja, im Moment momentan? sind wir so ungefähr bei 500 Fahrzeugen. Wir arbeiten im Moment im Zweischichtbetrieb, Während der Projektphase haben wir die ganze Zeit im Dreischichtbetrieb gearbeitet. Uh, und hatten dort einen aus Output ja, in etwa uh, 600 Fahrzeuge pro mhm. Tag. Also.
0: Und lass uns mal zurückgehen zu, dem, uh, zu der Ausgangssituation, bevor das Projekt losging. Vielleicht, Frank, dein Thema. Wie sah die Ausgangssituation aus? Welche Probleme wolltet ihr lösen mit dem Projekt?
2: Nein, also unsere Ausgangssituation war, dass wir in dem Projekt oder vor dem Projekt eigentlich diese hohe Komplexität hatten, die der Michael Weyra auch eben schon beschrieben hat. Mhm wo wir auf sehr, sehr sehr viel kommissioniert haben, sehr, sehr viel gepickt haben und dafür eine hohe Flächenbindung hatten. Und äh, gleichzeitig haben wir, kommen jetzt immer neue Fahrzeugprojekte, neue Anläufe, Parallelfasen, Überschneidungen und wir einfach nicht mehr in der Lage waren, auf der einen Seite diese ganzen Kommissionierzonen mit zu integrieren und auf der anderen Seite den, den Druck aus dem Transportmarkt hatten. Ja, wir haben ja das Thema äh, Verknappung auf dem Transportmarkt, mhm. ähnliches, ähm, da noch Lagerfläche zu schaffen. Mhm. Und da jetzt einfach beides übereinander zu bringen, wenn ich auf der einen Seite, ich, möchte ich so viel kommissionieren, muss ich so viel kommissionieren, um diese Komplexität einer Montagelinie aus logistischer Sicht zu beherrschen, und auf der anderen Seite will ich ähm, Transporte anders kombinieren, gegebenenfalls Lager, Lager schaffen um diese Möglichkeit zu haben und das beides in einem Gebäude unterzubringen, mhm. und da damalige Situation war einfach mit dem was wir zu, damals hatten nicht möglich und so ist das Projekt dann entstanden. Äh, Kosten sparen im Transport und auf der anderen Seite gleichen Servicegrad auf weniger Fläche für die Montage.
0: Mhm. Und wie waren die ich, ich habe da so einen Slide gesehen, wo die, wo die Kosten aufge, äh, abgetragen waren, mhm. Lieferant, externe Standorte, interne, wie war das damals aufgeteilt und wie hat sie das inzwischen verschoben?
2: Na die die, die, Aufteilung auf der, auf der Folie oder auf dem Slide heute, das war auch die, die, die wir damals äh, zu Projektbeginn hatten, dass wir 30 unserer Kosten im, im Inhouse haben, also in den Inhouse-Tätigkeiten mhm. und den größten Block dann ähm, in den Transporten. Und wir haben dann schon zu also Projektanfang gebenchmarkt mit anderen, mit anderen Standorten, mit anderen äh, Marken. Wo stehen die eigentlich? Wie ist deren Kostenstruktur? Wo, wo, haben, wo leiten wir Handlungsfelder ab? und haben wir festgestellt: Mensch, im in, in dem Inhouse-Projekt, da sind wir gar nicht mal so weit weg vom, vom Top-Benchmark. Aber in den Transporten waren wir einfach äh, nicht da, wo, wir, wo die. Das, wo war, die, der Pain -Point, das war der größte Painpoint. Das war der größte Punkt. Und da wollten wir uns einfach verbessern. Und, ähm, das, und so kam kam dann die ganze Überlegung, Mensch, was haben wir jetzt? Wie ist unser damaliges Konzept? Wie können wir da Transporte optimieren? Und sind dann zum Schluss gekommen, wenn wir jetzt einfach nur eine Optimierung machen in dem bestehenden Konzept, dann kommen wir nicht weiter, weil das schon relativ ausgereizt, ausgereizt war. Ja. Das ist das richtige Wort, ausgereizt. Und dann haben wir gesagt, okay, dann lasst uns wirklich mit einem weißen Blatt Papier, es war wirklich ein weißes Blatt Papier, mit äh, zusammensetzen und einfach mal aufzeigen, wie würden wir es heute machen? Und dann haben wir übereinander gelegt was sind unsere Stärken, was wollen wir unbedingt beibehalten aus, unserem, aus unserer Logistikphilosophie, also maximale Transparenz. Ähnlich. Und was sind eigentlich die Punkte, wo wir sagen, da müssen wir ran, das wollen wir anders machen, da wollen wir Potenziale holen. Und das beides übereinanderlegen, das war dieses eine spannende Jahr, 2015, wo wir aus dem, das Projekt so geformt haben, dass wir dann eine eine Idee hatten, eine Ausplanung, mit der wir dann zum Vorstand gegangen sind.
0: Ja, musste dir große Überzeugungsarbeit leisten oder war es einfach zu verkaufen intern?
2: Also inhaltlich mussten
1: wir gar keine Überzeugungsarbeit leisten, weil es fand jeder, der sich damit beschäftigt hat, dass das ein tolles Projekt ist, dass es verdient hat, realisiert zu werden. Allerdings ist das damals in eine Phase gefallen, wo die Investitionsrestriktionen in, dem, in unserem Unternehmen extrem angespannt waren, sodass wir bis zuletzt nicht sicher waren, kriegen wir die Investitionen bewilligt oder nicht bewilligt. Und da gab es dann schon harte Diskussionen. Am Ende hat sich der Vorstand für uns entschieden und ich glaube, es hat er bis heute auch nicht bereut.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Wir haben heute noch den Preis dafür gewonnen. Ich glaube, jetzt sind die, die Kritikerstimmen ja, ja. verstummt, hoffentlich. Klasse, wollen wir jetzt einsteigen in, in die Technologie selber, das Projekt selber, was für, was für Maßnahmen ihr ergriffen habt und wie die eingeführt wurden?
3: Ja, der erste Schwerpunkt, haben wir ja gerade schon angesprochen, war ja, die Transportkosten zu senken. Mhm. Und da haben wir uns intensiv Gedanken gemacht, wo kommen denn die Kosten her, wie sind die Strukturen, wie sind die Transportwege und was sind denn die richtigen Maßnahmen. Und ähm, kamen dann halt zu dem Punkt, ja, wir müssen die Transportfrequenz, also wie häufig der Lieferant bei uns anliefert, die müssen wir reduzieren. Ähm, dadurch können wir Kosten sparen, wir müssen auch LKWs äh, direkt fahren lassen und auffüllen, ähm, um hier Kosten zu sparen. wollten aber von vornherein jetzt nicht, irgendwie mit einer Regel über alles drüber gehen und pauschal ähm, nur auf Kosten sparen gehen, weil wir nämlich dann in unseren Inhouse-Prozessen plötzlich Gegenläufigkeiten erzielen. Äh, wir brauchen mehr Lagerbestände ähm, und widersprechen eigentlich komplett unserer Philosophie und unserem Produktionssystem und haben deswegen da viel Zeit investiert, die richtige Logik, das richtige Modell zu finden, um ein Optimum zwischen den Transporten, dem inbound und dem inhouse Prozess zu finden und haben da ja bewusst dann ein eigenes Modell entwickelt mit einer mathematischen Optimierung, um aus den Kenngrößen Transporte die notwendigen Behälter und auch die Lagerrestriktionen da das Optimum für die Firma rauszuholen. Also auch viel Zusammenarbeit mit externen mit Lieferanten dann auch? Das haben wir alles intern gemacht. Alles intern? Hm. Ja, über, über Rechenmodelle und ähm, diese Optimierungen. Weil wir bewusst erst mal gesagt haben, wir wollen das Know-how selber haben, auch wenn wir wissen, dass es Firmen am Markt gibt, die sowas auch können, aber sonst kriegt man nur eine fertige Lösung und wissen nachher am Ende auch nicht, wo die Stellschrauben sind und wo können wir denn wirklich noch drehen. Jetzt haben wir das Know-how bei uns aufgebaut und konnten dann im Nachgang natürlich für ein, für ein serienreifes Tool uns schon einen Anbieter suchen, aber wissen jetzt selber, welche Logik steckt da dahinter und wenn wir was ändern wollen, mhm. wo müssen wir da ansetzen. Das war uns da extrem wichtig. Ist es auch bei euch der Ansatz, dass ihr Dinge selber entwickelt, auch wenn es
0: IT-Lösungen zum Beispiel sind, die intern entwickelt werden? Oder was ist da so eure Philosophie?
1: Also ganz klare Antwort: es kommt drauf an. Mhm. Also kann man nicht pauschal sagen. Mhm. Das ist wirklich Anwendungsfallspezifisch. Ich glaube, in dem Fall hat es der Steffen gerade wunderbar erläutert. Ähm, ist es ist für uns wichtig gewesen, dass wir uns intern, intern die Karten legen dass wir wirklich äh, erstmal definieren, was wollen wir denn genau und wie wollen wir es. Mhm. Und dann kannst du natürlich ganz anders auf externe Partner zugehen und mit denen was realisieren. Aber was jetzt Software-IT-Lösungen betrifft, da gibt es äh, beide Wege und da muss man wirklich sagen, das kommt drauf an, ob wir das dann intern realisieren oder ob wir uns externe Partner ins Boot holen, das gemeinsam machen oder vielleicht auch mal ein Thema ganz nach außen geben. Äh, wir haben ja auch mit der MHP äh, praktisch ein... Ein Porsche-internen, quasi internen mhm. Dienstleister, die dort äh, ganz viele Projekte auch machen.
0: Und ähm, ein, ein Stichwort, das mir im, im, im Gedächtnis ist von eurer Präsentation, war dieses alles unter einem Dach. Ne? Dieses alles, das, was vorher extern war, reinzubringen in die eigene Produktion. Was waren da die Herausforderungen?
2: Also die Herausforderungen bestanden aus vier Wänden, nämlich die, die das äh, interne Gebäude begrenzt haben. Ja. Und dort die Funktionen, die wir draußen hatten, das waren halt ähm, einmal Umschlagsfunktionen. Klar, also Umschlagspunkt im Sinne von der cross Crossdock-Funktion, die mit dem Transportnetzwerk notwendig war. Das war durch die Umstellung vom Transportnetzwerk äh, relativ einfach, äh, eine Funktion zu integrieren, die du nicht mehr brauchst. Ähm, die zweite, das Zweite war eigentlich die Lagerkapazitäten zu schaffen. Wir hatten vorher so gut wie gar kein Lager. Wir haben es heute auch gesagt, wir hatten äh, unter einem Tag Bestand im Durchschnitt. Und jetzt haben wir und jetzt kamen und haben gesagt, wir wollen blocken, hm. also Transporte bündeln. Das heißt nicht, dass ich zwang sofort meine Bestände auf zwei, drei Tage hochzufahre, aber ich kriege jetzt auf einmal einen volltrag lot zweimal am Tag. Die muss ich ja irgendwo erstmal dazwischen puffern. So Und diese Funktion in eine Fläche zu integrieren, die zu 100% mit Kommissionierflächen belegt war, war die Herausforderung. Und da haben wir gesagt, okay, wenn wir das auf dieser Fläche unterbringen wollen, müssen wir eigentlich die vorhandenen Funktionen massiv komprimieren. Und das beim gleichen Servicegrad gegenüber unserem Kunden, also in dem Fall der morgen den Kollegen am Montageband, die natürlich gesagt haben, ich möchte keine Abstriche machen, in dem wie du mich, wie du mich heute belieferst und gleichzeitig mussten wir dann halt gucken, wie wir das rein, äh, schaffen, mhm. die Fläche zu, äh, zu generieren. Mhm. Und, und das war,
0: war, ja, und Was war die Lösung letztlich?
2: Ja, letztendlich waren, waren, waren äh, die Lösung, zum einen die dynamische Kommissionierung, die ja ein Kernbestandteil des ganzen Konzeptes ist, wo wir eine Ware zum Arm Prinzip im Großladungsträgerbereich umgesetzt haben wo wir auf, auf Daten zurückgreifen, die, wir, die bei uns vorliegen, wo wir mit einem Forecast von acht bis zehn Fahrzeugen eigentlich gucken, was kommt jetzt als nächstes. Und dann über einen Algorithmus ermitteln, welchen, was muss ich dem Kommissionierer, dem Mitarbeiter bereitstellen, damit er diesen warm packen kann, diesen Warenkorb. Und was brauche ich danach für eine Zeit lang nicht und kann es wieder zurücklagern. Und diesen diese Algorithmus und diese Funktion in einer Anlage ein, äh, unterzubringen, das war dann schon eine Herausforderung, zumal es sowas einfach noch nicht gab. Haben wir nicht gefunden am Markt. Mhm. Und dann kommt das, was wir auch eben bei der IT hatten, dann musst du es selber machen. Ja. Zumindest von den Logiken her.
0: Und die Reduzierung war schon dramatisch. Ne? Du hast, hast glaube ich gesagt von 23.000 Quadratmeter mhm. Supermarkt auf, was die Hälfte?
2: Auf 13.000, Ja. knapp 13.000, ja. so knapp 50 Prozent bei gleicher, bei gleicher Leistung. Und wir sind jetzt sogar in der Lage, dadurch, dass wir unten nur noch die Materialien auf der Ebene bereitstellen, die wir brauchen, zusätzliche Varianten, weil wir zum Beispiel neue Modelle kriegen, neue Ausstattungsvarianten, die verschwinden in in diesem gesamten Körper, mhm. solange ich dort Kapazitäten habe. Aber mein Interface für den Kommissionierer unten bleibt immer gleich. Der merkt die neue Varianz gar nicht.
0: Lass uns mal kurz auf diese AKL-Sache eingehen. Was, was, sind da, was sind da die Eckdaten? Was sind die, die Spezifika da?
2: Beim, beim AKL ist es so, dass wir ein Shuttle-System umgesetzt haben mit einem ziemlich genau 90 Shuttle auf in zwei Gassen. Und die Besonderheit ist, ist hier, dass das Gebäude als solches mit, durch das Shuttle-System sehr lang ist. Also wir haben fast 90 Meter lange Gassen, haben 55.000 Stellplätze mit einer, mit, einer, mit einer Varianz von 80 verschiedenen Ladungsträgertypen, die wir in diesem AKL ein, einlagern können und fahren können. Und das ist so ein bisschen, was das, was das Thema Gebäude oder Lagerkörper angeht, eine, eine sehr große Besonderheit. Dazu kommt hinten raus eine, eine automatische Routensortierung und Übergabe an den Routenzug, was in der Form auch noch nicht gemacht wurde. Da hatten wir einen guten Partner, der uns da in der Realisierung Begleitet hat. Und wir haben vorne raus auch noch das ganze Thema der automatischen Depalettierung mit einer sehr, sehr hohen Leistung. Das sind so mal ein paar Besonderheiten von dem, von dem Gebäude an sich. Der Michael sagte, man sieht ein bisschen aus wie ein großer Toaster in der, in der Landschaft, weil es <lacht> halt schmal, hoch und lang ist. Ja. Hat sich so ein bisschen eingeprägt, der Begriff. Ja.
0: Welche weiteren Komponenten äh, waren entscheidend beim Projekt?
2: Na,
1: die, die, die Säulen des, des Projektes sind relativ klar. Wir haben technische Säulen mit dem AKL und der dynamischen Kommissionierung und den dazu, dazugehörigen Materialflussrechnern. Das man nicht zu vergessen. Also dort sind zwei Materialflussrechner, die die Logiken steuern, über die dann unser SAP, wir haben also ein durchgängiges SAP bei uns im Einsatz, äh, angebunden ist. Die, die Basis, wenn man so will, das Fundament des ganzen Projektes äh, spielt sich nur zwischen der Software ab in dem Planungstool, was der Steffen vor uns erklärt hat. Weil das ist, legt mal die ganzen... Die Grundlage für das Gesamtprojekt. Mhm. So dass wir diese ich mal, greifbaren äh, Komponenten hat. Und ansonsten äh, muss man natürlich sagen, der Erfolg des Projektes oder auch die, die, die Komponenten, die dazu beigetragen haben, äh, sind natürlich eine ganz detaillierte Planung. Ich weiß nicht, wie viele Umzugspläne wir gemacht haben, mhm. ja, um die ganzen Flächen äh, von A nach B und nach C und über J nach F zurück wieder umzuziehen. Dadurch, dass wir unser Versorgungszentrum nicht erweitert haben, ist es so, dass wir dort wirklich innerhalb der Gebäudehülle bleiben mussten und immer wieder Flächen freiräumen, und umziehen, auch Prozesse nach außen verlagern, wieder reinholen etc. Und das ist nur zu schaffen, indem wir dort wirklich ein sauberes Tracking machen, eine saubere Planung. Und äh, dann sich an den Plan natürlich auch hält, beziehungsweise
2: bei Abweichungen reagiert. Was eine weitere Komponente war, da haben wir eigentlich noch gar nicht drüber gesprochen. Der Michael hat es gerade gesagt, wir haben jede Woche ein anderes Layout gehabt, teilweise neue Prozesse Stück für Stück integriert. Dahinter stehen 600 Mitarbeiter, ja. die unten auf dieser Fläche arbeiten und Freitag nach Hause gehen, Montag wieder kommen. Auf einmal sieht es anders aus. Ja. Das funktioniert natürlich so einfach nicht. Und deswegen waren wir ein Riesenaspekt in dem ganzen Projekt, die Mitarbeiter unten auf der Fläche mitzunehmen. Was ändert sich? Was machen wir neu? Wie sehen die Umzugspläne aus? Wie sehen die neuen Prozesse aus, die Schulungen dafür zu machen? Und am Ende haben wir über 100 Prozesse umgestellt. Mhm. In, in
0: Während die weiterarbeiten arbeiten müssen sozusagen. Ja. Ja. Und ja.
2: die Leute immer wieder mitgenommen, geschult, auch mit eingebunden, wenn wir zum Beispiel beim Thema dynamische Kombinierung dieser Pickplatz, wie er aussehen soll, das haben wir mit den Leuten unten auf der Fläche gemacht, weil die arbeiten jeden Tag da dran. Und ähm, die mit einzubeziehen und mitzunehmen, das war eine Riesenaufgabe und eine War das vorher Faktor. schon
0: abzusehen? Habt ihr das so eingeschätzt oder war es letztlich eine größere Herausforderung, als ihr dachtet, dieser Aspekt?
1: Also ich glaube, bei diesem Aspekt haben wir vieles richtig gemacht. Vielleicht mhm. nicht von Anfang an. Ich glaube, da haben wir am Anfang auch ein paar Lessons Learned-Runden gedreht, wo wir dann festgestellt haben, Mensch, musst du doch besser abholen, die Mannschaft. Ansonsten muss man wirklich sagen, glaube ich, was Kommunikation, auch Projektmarketing betrifft, haben wir... Vieles richtig gemacht, rechtzeitig kommuniziert, die Leute abgeholt, anders geht's auch nicht. Das hat uns dann bei Rückschlägen geholfen, weil wir da auch immer transparent äh, unterwegs waren. Aber sicherlich kann man immer noch was besser machen. Ja. Aber einer meiner Leitsätze ist, meine Kollegen, die können es vielleicht nicht mehr hören, äh, als äh, betroffenen Beteiligte machen. <lacht> ja? äh, und das trifft aber hier genau zu. Und dann ist es natürlich auch wichtig, da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, dass du die richtigen Leute an der richtigen Stelle einsetzt mit ihren Stärken. Und auch die Bereiche mit einbindest, wo du denkst, die haben vielleicht nicht vordergründig mit dem Projekt zu tun. Oder die kommen erst in der letzten Phase dazu. Dass man wirklich äh, intern auch die Kommunikation im gesamten Logistikbereich und darüber hinaus äh, entsprechend äh, gut organisiert. Wir haben dann eine Reihe ins Leben gerufen, die nannte sich Kollegen für Kollegen. Und da haben dann die Projektkollegen in Teamrunden die anderen Teams mal abgeholt. Wo stehen wir denn da? Was ändert sich? Warum ändert sich was? Workshops gemacht, ununterbrochen kann man sagen, eine Gremienlandschaft aufgebaut. Das war also wirklich auch diese ganze Transparenz nach außen hat, dass man weiß, wo man steht. Da haben wir auch ein bisschen Lehrgeld bezahlt, weil man sich dann dazu. doch äh, verlassen hat auf, äh, auf Dritte und ja. vielleicht nicht jeden Meilenstein so knallhart in erster Instanz äh, getreckt hat, wie es dann am Ende notwendig gewesen wäre, weil man gesagt hat, man arbeitet mit Profis zusammen und das, wird, das passt. Ja, am Ende, wenn irgendein Meilenstein gerissen ist, will niemand der Erste sein, der zum Projektleiter rennt und sagt, äh, du, klappt nicht. Und da sind eben manche Informationen auch sicherlich zu spät zu uns gekommen. Und das sind schon ein paar Punkte dabei, wo man einfach sagen muss, äh, nehmen wir mit fürs Nächste. Ja, klar. Ja.
0: Weitere Rückschläge, an die du dich erinnern kannst, die, die so prägend waren?
1: Also der prägendste Rückschlag der war Donnerstag... Vor Weihnachten 2018. Oh, du, weißt ganz,
0: du weißt noch ganz genau den Datum. Ja, ja. Sehr prägend.
1: Sehr prägend, ja. weil äh, das Geschäftsjahr bei Porsche geht äh, vom 1. Januar bis zum 31.12. Uh, und das höchste Gut in der Automotive-Industrie ist es natürlich, dass jedes Werk sein Programm schafft, sein Jahresprogramm. Und es ist dann wirklich am Freitag war der letzte Arbeitstag und am Donnerstag haben wir dann eine schwere technische Havarie in der dynamischen Kommissionierung gehabt in einer Gasse, die das mhm. dann auch in der Endkonsequenz zum Bandstopp geführt hat und es gab Gott. dort einen mhm. Zeitraum während der Behebung der Reparatur, wo nicht ganz klar war, wird es komplett behoben werden können, eingeschränkt behoben werden können, können wir irgendwie manuell was machen oder, 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 wo also quasi wie so ein Damoklesschwert, ja. diese Störung über unserem Programm, unsere Programmerfüllung äh, schwebte. Am Ende konnte die Reparatur mit vereinten Kräften erfolgreich durchgeführt werden und äh, wir haben die Programmzahlen geschafft. Und ihr Aber konnten in Weihnachten Das war Ruhe, jetzt mal so feiern. eine Sache, wo, ja. wo du natürlich auch davor stehst, wenn du ein technisches Problem hast, äh, dann hast du erstmal ein technisches Problem und dann brauchst du die Spezialisten äh, und da haben wir dann wirklich äh, mal einige Stunden gezittert.
0: Ja das ganze Team zusammengetrommelt in dem Moment? oder?
1: Ja, das ganze Team macht dann wenig Sinn. Du kannst ja nicht eine ganze Kompanie verrückt machen, wenn dir nur drei Leute helfen können. <lacht> ja. Insofern die Spezialisten rangeholt, die es eben irgendwo gibt, ja. jetzt auch aus anderen Fachbereichen, Instandhaltung aus dem Werk, etc. Und dann hat man die, die Reparatur dann erfolgreich durchführen können. Aber das sind natürlich auch solche Punkte, wo, wo die beteiligten Firmen, gerade bei einer Anlage, die es so nirgendwo gibt, die nicht von der Stange ist, Natürlich nicht immer die richtigen Werkzeuge und Erkenntnisse haben, weil wir alle da noch Lernende waren. Natürlich, und das ja. ist das Risiko, wenn du Neuland betrittst. Ja. betrittst. Aber wenn du kein Neuland betrittst, ja, dann bleibst du stehen. Dann gewinnen wir noch
0: kein VDA Logistik Award. Zum Beispiel, ja. <lacht> genau. ja. ja.
1: Aber das war mal so ein ganz prägendes äh, Ereignis. Oder äh, es ist dann sicherlich auch mal ein, äh, beim Einfahren des, des äh, automatischen Depaletiergreifers. Äh, Dazu gekommen, dass er im Einfahrprozess nicht richtig funktioniert hat und dann haben wir dann äh, Besen austeilen müssen für die Normteile, die dann im Umkreis verspreut lagen. Okay. Also auch sowas ja. gibt es natürlich.
0: Ja, ne? ja. Gibt es ein paar Momente, die ihr richtig abgefeiert habt, wo ihr wirklich tolle Zwischenerfolge gefeiert habt?
1: Ja, also grundsätzlich ja. Ähm, wir waren uns auch immer bewusst, das sind Meilensteine, die wir erreicht äh, haben und noch keine Projektabschlüsse, das muss man klar sagen. Mhm. Und äh, trotzdem ist es natürlich so dass wir A, kommuniziert haben, jetzt haben wir 50% der Tüge aufgebaut, jetzt steht sie komplett, jetzt sind wir in Serienbetrieb, wir haben auch die Verfügbarkeiten gemessen und da sind das natürlich auch erfolgreiche oder, oder, oder wichtige Erfolge, wenn man dann das erste Mal eine ganze Woche ohne Großstörung durchgelaufen ist. Mhm. In so einem Anlaufprozess, wir haben ja auch Anlaufkurven gehabt und etc. Ja.
0: Frank, du, Nix, du hast noch ein weiteres Beispiel?
2: Mhm. Ich werde halt nicht vergessen, dass freitags, also wieder Diesmal war es am mhm. Freitag, wo wir das erste Mal in den Behälter durchs AKL gefahren sind, komplett von vorne nach hinten und da kam unser Werkleiter, der Gerd Rupp und mhm. sagte, ich glaub euch nicht und legte seinen Autoschlüssel in den Behälter und sagte, den will ich gleich wieder haben, ich will nämlich noch ans Wochenende. Aha. Und dann haben wir den ins AKL reingefahren und wir waren uns nicht ganz sicher, ob er rauskommt. <lacht> aber er kam dann nach, nach fünf Minuten wieder raus. Hat alles geklappt, aber das war auch so ein, so ein prägendes Ereignis, ja. wo du erstmal in dem Moment denkst, oh, oh hoffentlich geht das gut und danach äh, kannst du dann schon ein bisschen abfeiern, ne? weil die, ja. die, die Szenerie dann halt äh, Wichtiger so, Schritt, ja, so ein wichtiger Beweis. Ein wichtiger ja. Beweis. Ähm, mittlerweile würde ich würd ihm sagen, kann er jederzeit seinen Autoschlüssel reinlegen, ja. kriegt er auch wieder. Das waren so, so ein paar... Ein paar und ja. viele solche einzelne Momente, wo du so kleine Erfolge hattest. da. Aber wie, wie der Michael schon gesagt hat, wir haben eigentlich dann wirklich auf das große Gesamtziel hingearbeitet. Und da waren ja auch viele viele Themen hinter, die man die man jetzt gar nicht so gesehen hat. Ne? Also der erste LKW, der im neuen Netzwerk ankam, über neue Anfahrtswege und ähnliches, der einfach weg war. Der war einfach <lacht> weg. Wir haben ihn gesehen und auf einmal war er weg. Ja. Dann haben wir den äh, gesucht und gesucht und gesucht im Güterverkehrszentrum. Da wir, dachten wir, haben ihn gefunden, aber das war der ja schon der zweite, da sah nur genauso aus. Also mhm. so, so eine Themen hast du denn schon, ne? die wurden dann persönlich beide gefunden, persönlich rein, mit Begleitschutz eigen rein, begleitet ins Werk <lacht> durch unsere Projektkollegen. Das sind so, so Momente, an die man sich dann im Nachgang gerne erinnert. In dem Moment war dann um Gottes Willen, ja was? Ja. Jetzt, jetzt kann man drüber lachen und ein ja. drüber schmunzeln.
0: Ja klar. Gab es wichtige Richtungsänderungen innerhalb des Projektes, die ihr machen musstet? Oder ist es im Prinzip so abgelaufen Richtungs, äh, von der Richtung her, wie ihr es geplant hattet ursprünglich?
2: Naja, wir hatten ganz zu Anfang, also es gab, hatten wir so die eine oder andere Herausforderung. Wir hatten ja ein Konzept, eine Idee für, für die Dynamische Kommissionierung von unserer AKL und sind an den Markt gegangen und haben nach Partnern gesucht, mit denen wir das umsetzen können. Und wir sind halt genau in eine Phase gekommen, wo die Auftragsbücher bei allen voll waren. Ah, okay. Mhm. Ja. Und dann äh, auch Dort die, die, die Firmen zu überzeugen, Mensch, das ist ein Projekt, macht mit uns das Projekt. Ne? Also, es, mittlerweile hat es sich wieder ein bisschen gedreht, aber zu der Zeit damals, ne, wir haben Auftragsbücher voll, keine Ressourcen, äh, auch nicht für, um das mal zu durchdenken, ins Engineering zu gehen. Und das war schon eine spannende Zeit. Wir haben noch die Partner gefunden, mit denen wir das umsetzen konnten. Das war dann na, im Nachgang dann die spannende Zeit, aber alleine schon dort jemanden zu finden zu der Zeit, ne? also hm. 2016, Bücher waren voll spannend gewesen.
3: Hm. Steffen. Und halt da noch ergänzend, ähm, ja, wir haben das Projekt halt kalkuliert in einem Business Case für den Vorstand, aber als dann die ersten Angebote kamen ähm, und dann die Angebote halt nicht zum Budget gepasst haben, äh, waren dann auch schon ein paar ähm, aufregende Stunden, um dann zu gucken, na, wie kommen wir jetzt eigentlich ins Budget rein, weil wenn wir nicht ins Budget reinkommen, dann passt da unser Business Case nicht. Ähm, ist jetzt das Konzept das Richtige, kann ich am Konzept was weglassen? Oder schaffe ich es, im Konzept zu bleiben und trotzdem ähm, auch in den Budgets zu bleiben? Und da haben wir schon auch nochmal viele Runden gedreht, die bekannten Entfeinerungsrunden. Und sind aber am Ende immer noch froh, dass es immer noch unser Konzept geblieben ist. Hm. Und bei manchen Sachen haben wir gesagt, nee, die können wir nicht ändern, äh, weil dann ist das Konzept ja nicht mehr da. Das war schon noch mal prägend. Ja, und wann kam euch die Idee, euch zu bewerben auf diesen VDA Logistic
0: Award? Wie kam das zustande, Michael? Dein Thema? Ja.
1: Das ist, ja, das ist wirklich mein Thema, also persönlich mein Thema, weil wir gesagt haben und auch ich gesagt habe, vor einem knappen Jahr ungefähr, wenn wir dann alles so umgesetzt haben, wie wir es uns vorgestellt haben und zu dem Zeitpunkt wusste man dann schon so ein bisschen, Mensch, die technischen Lösungen funktionieren, dann ist das ein Konzept, da sollte man ein Marketing über den VW-Konzern hinaus machen. Und äh, da schwebte mir dann als erstes, ich kenne ja das Format, war ja auch schon mehrfach äh, beim VDA. FAL-Forum, muss man sehr richtig sagen, äh, dabei oder auch Kollegen von mir. Und wir wussten, dass hier ein Award vergeben wird und haben gesagt, das ist für uns das richtige Forum. Und da haben wir gedanklich mal seit einem Dreivierteljahr uns damit auseinandergesetzt und äh, haben auch gesehen, dass das vom Zeitpunkt hervorragend passt. Das habe ich ja heute auch nochmal gesagt. Wir haben wirklich die Projektleitung äh, in der letzten Woche vor Weihnachten entlastet, offiziell durch den Lenkungskreis. Äh, parallel fand eine Gesellschafterausschusssitzung äh, bei der Porsche-Leipzig-GmbH statt, wo das Projekt auch als abgeschlossen äh, kommuniziert wurde. Und jetzt ist hier Anfang Februar. Äh, der Kongress und haben gesagt, das passt von der Zeitschiene wunderbar. Projektabschlussfeier haben wir vor zwei Wochen gemacht. Also und heute den Pokal wirklich, in der Hand. Äh, wirklich, <lacht> ja, da, da wussten wir, da haben alle gefiebert, da haben alle gesagt, ja, nicht, wird's denn was? Und insofern äh, reift die Idee wirklich jetzt in, in fast ein Jahr und daran gearbeitet haben wir dann Entsprechend der Bewerbungsfristen ab Mitte letzten Jahres. Es war dann relativ schnell klar, dass wir die formale Bewerbung hinschicken. Hm. Und dann, dann kam das positive Feedback. Ihr dürft euch formal bewerben mit einer Vollbewerbung.
0: Ja, schreibe vielleicht mal kurz das Prozedere hm. aus deiner Sicht, wie das so abgelaufen ist. Ja, was man ist, ja muss. ist
1: ja sehr transparent. Insofern hm. äh, gibt es da auch keine Geheimnisse zu verraten. Bis keine Geheimtipps
0: dabei. <lacht> ja,
1: Geheimtipps, äh, <lacht> nee, würde ich auch nicht okay. sagen. Tipps hätte ich, für, oder ich kann sagen, wie wir es gemacht haben. Ja. Ja? Äh, und. Die Frist ist, glaube ich, Ende August gewesen äh, für, die, für die Bewerbung, wo man äh, den von Professor Stölzel beschriebenen äh, Moment zwischen Sportschau und Nachrichten nutzen kann, um drei Seiten auszufüllen und erstmal den Bewerbungstitel einzureichen.
0: Die erste Hürde ist die relativ Hürde,
1: ja, niedrig. Ja. Genau, dann kam die Rückmeldung, wir freuen uns auf Ihre Vollbewerbung, die dann bis Ende Oktober abgegeben werden musste. Die war dann schon ein bisschen tricky, weil die ja schriftlich eingereicht wird. Und da muss man sich natürlich schon genau überlegen, wie beschreibe ich das Projekt so, dass die Jury das äh, nachvollziehen kann, mhm. was wir da getan haben. Also mit sehr viel Text haben wir dort auch gearbeitet. Und äh, dann kam, ich kann es gar nicht ganz genau sagen, irgendwann im Laufe des November äh, die Botschaft, ihr seid unter den letzten drei und wir würden uns freuen, äh, am 20.12. in München das Konzept und euch mal kennenzulernen. Ja. Ihr dürft dort eure finale Bewerbung präsentieren. Vor der Jury. Vor der Jury, genau. Und da haben wir dann auch nochmal viel Zeit und Energie reingesteckt, um uns dort entsprechend vorzubereiten. Und das hat dann zum Erfolg geführt. Und ich denke, ich denke es sind zwei Dinge erforderlich, um sowas zum Erfolg zu, zu führen. Punkt eins, ich habe es zur Chefsache gemacht. Also es ist auch ein bisschen mein Baby, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm und habe äh, da wirklich viel Zeit und Kraft reingesetzt. Und ich glaube, das strahlt dann immer auf die ganze Mannschaft aus. Und mhm. da hat die ganze Mannschaft dann mitgezogen. Wie groß äh. ist das
0: Core-Team, das, das Kernteam?
1: Naja, wenn wir die Teilprojektleiter nehmen, sind es vielleicht so 10 zehn, zehn Leute gewesen, kann man mhm. mal so sagen. Aber hinter den Teilprojektleitern stehen ja auch wieder viele Mitarbeiter. Klar, ja. Ja. Also zur Projektabschlussfeier, da haben wir äh, 50 Leute eingeladen. Ja, und das waren aber noch nicht alle, die mitgewirkt haben. Ja. Also am Ende hat sich für ganz viele von uns ja auch was äh, geändert. Ja, und dann, äh, sage ich, haben wir eine gewisse Detailverliebtheit auch bei der Bewerbung äh, an den Tag gelegt. Oder man kann es vielleicht besser mit Genauigkeit auch umschreiben. Also wir haben da uns wirklich extrem viele Gedanken gemacht, passt das, so ist das verständlich, wie, 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 wie passt der rote Faden. Und da haben insbesondere der Frank und ich auch wirklich viel Zeit darauf verbracht, dass, das, dass das matcht. Ja? Und ich glaube, diese, diese, diese Mühe oder dieses Invest in Zeit auch für die Präsentation in München, das lohnt sich dann einfach. Ja. ja, und ich würde es wieder genauso machen. Ja. Also kann ich mich auch beim Frank nochmal bedanken, der da in den letzten Tagen ganz viel Arbeit nochmal reingesteckt hat, auch in den Pitch, den er gestern gehalten hat. Ja,
0: ja super gemacht. Ja. Ich fand den Film auch klasse, ne? der war ja auch super toll ja. ähm, professionell produziert. Da, das ist schon ja,
1: da haben wir auch viel Energie reingesteckt, weil die Frage ist wirklich, wie bringst du die vielen kleinen Dinge, die sich geändert haben, auch rüber. Und das haben wir gesagt, jetzt müssen wir einen Film machen, anders geht es nicht. Ja. Ja. Und das zeigt natürlich auch so ein bisschen, wie das Gesamtkonzept lebt und nicht nur irgendwas ist, was wir äh, auf dem Papier ausgedacht haben und in einer Blackbox abläuft.
0: Ja, Ich füge nochmal so einen Link ein in, den, äh, in,
2: die, in die Episodenbeschreibung für Leute, die den ja. Film nochmal anschauen wollen. Du sagst das so schön äh, professionell gemacht. Klar, wir hatten dann uns eine, eine Filmcrew dazugeholt, die uns das auch geschnitten hat. Aber jetzt, äh, das, was das Projekt ein bisschen ausgezeichnet hat, wir waren halt auch schwäbisch unterwegs, auch als Leipziger Unternehmen. Wir, waren halt, wir haben überall mal auf die, die Kosten geachtet, weil wir halt auch einen sehr engen Kostenrahmen hatten, auch wenn es große Zahlen sind, aber das, was wir da machen mussten, kostet auch ein bisschen. Und das war halt immer ein Ritt auf der Rasierklinge, den Kostenrahmen einzuhalten, sowohl bei den Investitionen, auch bei den ganzen Anlaufkosten. Und am Ende der Film, das war ein Tag Arbeit mit einer Filmcrew und dann halt ja, zwei Flaschen Rotwein abends, äh, wo man dann äh, zu Hause gesessen hat und dann die Einzelnen gesagt, da muss noch was raus und da, das war dann mhm. ähm, schön, dass er am Ende so professionell äh, geworden ist, mhm. Na, aber da, das ist das, was der Michael auch sagt, da ist einfach viel Enthusiasmus drin ist ja. und ja. gar nicht viel viel eingekauft. Ne? Das ist, mhm. Auch das möchte ich an der Stelle mal sagen. Weil Aber man merkt die Leidenschaft ja, und die, genau. die
0: Professionalität und mit welcher genau. Überzeugung ja. wir da in diesem äh, Wettbewerb mitgemacht hat, das ist ja. glaube ich sehr klar geworden. Wie wollt ihr jetzt in, den, in dem nächsten Jahr, wo er als der amtierende Preisträger Geld, wie wollt ihr das nutzen, schon Pläne?
1: Ja, ein bisschen schon. Ähm, Fakt ist mal eins, ähm, das ist ein, eine Auszeichnung, die dem Standort extrem gut zu Gesicht steht in, mhm. in jeglicher Hinsicht, das äh, hat nur mit der, nicht nur mit der Logistik was zu tun mhm. äh, und äh, da ist glaube ich das ganze Werk bis hin zu unserer äh, Geschäftsführung stolz drauf und äh, im Moment ist es ja durchaus so, dass äh, es einige Wolkenprojekte im Unternehmen gibt, wo noch nicht ganz klar ist, äh, kommen die Wolkenprojekte und wenn ja, an welchen Standorten passiert was und da ist das glaube ich auch nochmal ein Argument pro Leipzig und dann äh, muss ich natürlich sagen, äh, kann man sich auch vorstellen, es ist bald wieder April, Tag der Logistik. Ja, vielleicht äh, gliedern wir uns da mal mit ein und äh, öffnen mal die Türen für, für, für äh, interessierte Kollegen und vor allen Dingen natürlich äh, Studierende, weil mhm. auch wir natürlich irgendwann frisches Blut und frische Ideen brauchen für die, für die nächsten Projekte. Ja, und alles Weitere müssen wir schauen. Wir denken natürlich äh, jetzt auch voraus, wie werden die nächsten Jahre in Leipzig sich gestalten im Portfolio und was kommt da auf uns als Logistik zu und da sind wir jetzt aktuell schon dabei, die, die Planung einfach fortzusetzen, ist noch nicht spruchreif, deswegen können wir da jetzt wenig sagen, aber Stillstand ist Rücktritt, wurde mehrfach auf dem Kongress gesagt und das gilt für uns natürlich auch. Insofern können wir den Preis auch als Ansporn bei allen Beteiligten nutzen äh, für weitere Erfolge. Mhm.
0: Ja. Super. Ne, habt, ihr euch, habt ihr euch verdient. Also war ein super Projekt. Wie schon erwähnt, habt ihr habt euch durchgesetzt durch eine ernstzunehmende Konkurrenz. Klasse, klasse Projekt. Herzlichen den Glückwunsch nochmal und vielen Dank, dass ihr, dass ihr zusammen im Podcast wart und noch ein paar extra Gedanken zu dem Projekt geteilt habt. Vielen Dank dafür. Gerne. Ja,
1: wir Danke dir. Rein.
0: So, das war die BVL-Digital-Podcast-Episode mit Porsche Leipzig, den Gewinner des VDA Logistik Awards 2020. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich hoffe, ihr hört in Zukunft regelmäßig bei uns rein. Am besten ihr abonniert den BVL Digital Podcast, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.